0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط 56 بعد المئة السابعة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في الرابع عشر من شوال 1413 هجري الموافق 8/4 1993 ميلادي
1: أيوة يا أبو ناصر
0: نعم خلينا نبدأ برصا أبو على رأيك
1: إيه نعم
2: بعض اللوائح التي تعلق في المساجد يراها الخارج إلى الخارج فمنها أدعية أطبعا يراها إلى الخارج يعني, يعني خارج من المسجد
1: إذا يراها إيه؟ إذا خرج
2: من المسجد ليست في وجه المسجد
1: أوه. يعني ليست في قبل المسجد ليست في
2: القبلة نعم أدعية لتذكير الخارج من المسجد ومنها أحاديث تكتب على لوحات تعليم لتذكير بالسنة أو تجنب بدعة وفيها إعلانات لمندات المسلمين للتبرع أو يوجه أموالهم إلى خير فما حكم ذلك
1: تعليق بعض او بعض الاحاديث او الايات من باب التذكير بها وفي الجهه التي لا تشغل المصلين فهذا يجوز ولكن بشرط الا تصبح مع الزمن جزءا من المسجد فإذا ادت الغرض بها وانتهى أمرها لأن الأصل في المساجد أن تبقى هكذا ساذجة ليس فيها شيء مما يشغل المصلي حتى ولو كان في جهة اليمين أو اليسار آه هذا من جهة ومن جهة أخرى ليس من السنة ولا هو من هدي السلف الصالح تعليق الايات وتعليق الاحاديث في صدور المجالس لان ذلك يخرج به المسلم عن الغايه من انزال القران وتبيان الرسول عليه السلام لكلام الله بهذه الاحاديث لكن يعطي لكل حالة لبوسها فإذا كان هناك أمر عارض ويتطلب تذكيرا بأسلوب عارض أيضا ومن ذلك الكتابة على الجدران أو تعليق بعض الكتابات على الجدران فلا أرى من ذلك مانعا بشرط عدم الالتزام. هل يسجد المصلي
2: للسهو للتنفويل دعاء إيه الركوع والسجود؟ تكون يعني من بشرط الا تكون من من المسجد او او جزء من المسجد؟ تكون في
1: الخلف هناك
2: لا يعني في بعض النقاط الايات محفوره حفر
1: يعني مبنيه ببناء هذا هو الذي هذا هو انا هذا اردت توضيح هذه النقطه هذا هو الذي نحذر منه تعليق, لا سؤال بس تعليق الآيات والأحاديث المكتوبة على بعض الأنواع كما جاء في السؤال قلنا هذا يجوز لأمر عارض بشرط ألا تصبح جزءا من المسجد فالصورة التي أنت الآن جوابها جوابها فيما سبق لأنها صارت جزءا من المسجد
0: كذلك يا شيخنا بارك الله فيكم ما يصنعه شباب الأخوان في كثير من المساجد يضعون لائحة توضح فيها الإعلانات هذه جزءا من المسجد
1: تحتفظ هذه من بدع الجماعة مع الأسف لأنهم لا يتفقهون في الدين ويأخذون أحكام الشريعة من عقولهم وليس من نصوصهم نعم
2: هل يسجد المصلي للسهو في تفويض
1: دعاء والسُّجُودِ، أو السجود إيه، الذي يبدو لي من كلمة التفويت نسيان. هو ليس النسيان التفويت قد يكون بنسيان وقد يكون بقصد فإذا كان المقصود بنسيان فالجواب نعم أما إذا كان بغير نسيان فلا شيء عليه لأنه ليس من الواجب إذا ما أتى بالواجب هو التشبيه فركوه في السجود. نعم.
2: وفيما إذ كان نسيانه في كون كونه مأموما هل يسجد بعد سلام الإمام؟ لا. وإن فوت ركعة خلف الإمام هل يختلف نسيانه وهو ملازم للإمام؟
1: هذا ركن لابد من أن يتداركه المسبوق مثلا بركعة أو أكثر بد من أن يأتي بها.
2: أو السائل يقصد انه لو كان النسيان الادعيه في ركعه انفرد بها عن الامام. اه
1: انا فهمت نسي ركعه. نسيان
2: نسي لما انفرد.
1: لما انفرد اه اذا ك- اذا كان نسي بعد ان انفرد فعليه السجود للساو. جاء في السلسله
2: الصحيحه المجلد الخامس. تصحيح حديث قوله عليه السلام لابن مسعود وهو يصلي سل تعطى وكان ابن مسعود قائما فكان من دعائه اللهم أسألك إيماناً لا يرتد إلى آخره هل هذا يعني التقيد بهذا الدعاء أم لنا أن نجتهد ونستكثر من فضل الله وكيف ترفع اليدان وهل لنا فعل ذلك في الصلاة المكتوبة
1: أنا الآن ذهني خال من أن يكون في هذا الحديث أن عبد الله بن مسعود كان قائما أنا لا أذكر هذا أما الحديث معروف والجواب أن الدعاء ليس محددا بنفس اللفظ الذي حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به ولكنه يؤثر ويقدم ولعل كني ابو عبد الرحمن يذكر هذه اللفظه في الحديث قائما. لا اذكرها. فانت نقلته من كتاب.
2: لا اخونا غسان قوس اعطاني هذه الاسئله لي نعم
1: اه يعني انت ما عندك خلف ماذا تقول؟
0: اقول اذا كان مذكور رقم الحديث نستطيع ان نحقق الان يا شيخ مذكور.
1: لا ليس مذكور
2: المجلد الخامس. الخامس طرف الحديث موجود؟
1: نعم. المجلد الخامس من الصحيحة. من الصحيحة. من الصحيحة. نعم. حسنا هاتوا. طرف الحديث
2: وكان مكتوب. سل وكان ابن مسعود قائما فقال لا لا مثلا سل, سل اللهم اسألك ايمانا. اللهم
1: الرسول ماذا قال يالل. له؟
2: الآ... اللهم اسألك ايمانا. زين لحظة خلي قال سل تعطى. هذا هو. سل حرف السين. اذا اراد شاب صالح اذا اراد شاب صالح ان يشتري شيئا فوجد فوجده اقل ثمنا عند شيعي اي رافضه بما يقارب بما يقارب اطعام خمسين مسكين فهل يشتري منه ويطعم ليؤجر ام هل ام هو على الخيار؟
1: ده يشتري منه شو لو كان بسعر واحد يشتري منه أنه التعامل مع غير المسلمين جائد أنه يهودا أو كفارا أو شيعة فبخاصة إذا كان الثمن أقل فيمكن استثمار الفرق بين السعرين كما جاء في السؤال في الإحسان إلى بعض المسلمين نعم
2: إذا في هنا فقرة أم يبقي بعيداً عن أرباح الشيعي؟ هذه إذا ما أخذ الجواب نعم. نتوقف
1: شوي كيف؟ جاء الطعام ها. يكفي الآن
0: الحديث في السيرة الصحيحة المجلد الخامس تحت رقم 2301 شيخنا قوله صلى الله عليه وسلم من احب ان يقرأ القرآن غضا كما انزل فليقرأه على قراءة ابن ام عبد الحديث اخرجه ابن ماجة واحمد من طريق عاصم ابن ابي النجود عن زر ابن حبيش عن ابن مسعود قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهو بين ابي بكر وعمر واذا بابن مسعود يصلي واذا هو يقرأ النساء بين حاصرتين فانتهى الى رأس المئة فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسأل تعطه اسأل تعطه مرتين ثم قال فذكره اي الحديث أعلاه. فلما اصبح غدا اليه ابو بكر رضي الله تعالى عنه ليبشره وقال له ما سألت البارحة قال: قلت اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه محمد في اعلى جنه الخلد. عليه الصلاه والسلام. الله عليه وسلم ثم جاء عمر رضي الله تعالى عنه فقيل له ان ابا بكر قد سبقك. قال يرحم الله يرحم الله ابا بكر ما سبقته الى خير قط. <تصفيق> الا سبقني اليه والسياق طبعا انتهى الحديث انتهى والسياق لاحمد ولابن ماجه المرفوع عنه منه قط قلت وهذا اسناد حسن في روايه اخرى شيخنا نذكرها تفضل وله طريق اخر يرويه الحسن بن عبد الله حدثنا ابراهيم عن علقمه عن القرثعي عن قيس عن قيس او ابن قيس رجل من جعثي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وأنا معه وأبو بكر رضي الله تعالى عنه على عبد الله بن مسعود وهو يقرأ فقام فسمع قراءته ثم ركع عبد الله وسجد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل تعطه سل تعطه الحديث نحوه أخرجه البخاري في التاريخ وأحمد والطبراني، ثم أخرجه أحمد، هذا تخريجات شيخنا، يهمكم هذا؟ أخرى، نعم من طريق الاعمش عن ختيمة عن قيس بن مروان عن عمر به ومن طريقه ايضا عن ابراهيم عن علقمة عن عمر به ومن هذه الطرق اخرجها الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي قلت الظاهر انه منقطع بين علقمة وعمر بينهم القرثعي عن قيس وهو قيس بن مروان كما في رواية ابراهيم المتقدم عنه وهو ثقة حجة ومعه زياد فيجب قبولها لكن في الطريق, ال... في الطريق إليه الحسن بن عبد الله وهو النخعي وفيه كلام انظر المختارة للضياء المقدسي بتحقيقي والقرثعي وقيس صدوقان كما في التقريب فالإسناد جيد وللحديث طريق آخر من رواية أبي الض... الضحى عن عبد الله مرفوعا أخرجه ابن سعيد قلت وإسناده صحيح على شرط الشيخين ورواه من طريق ابراهيم بن مهاجر عن ابراهيم عن عبد الله به وابن مهاجر لين الحفظ وله شاهد من حديث عمار بن يسار اخرجه الحاكم واخر من رواية ابي بكر بن ابي مريم عن عطية ابن قيس الكلابي مرسلا اخرجه ابن عساكر وثالث من حديث علي بتمامه أخرجه الحاكم في
1: نعم متن اخر مذكور
0: توقفنا شيخنا لو
1: انتهى الكلام شيخنا
0: هنا أخرجه الحاكم وقال صحيح الاسنادي ووافقه الذهبي انتهينا شيخنا من كل المروه في
1: هذا الحديث اعطيني الكتاب
0: هاي بدايه الحديث شيخنا
1: بسم الله هنا في هذه الرواية في إشكال من حيث المتن وهو بخاصة حينما قال فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يصلي يدعو وهو قائم يصلي كلمة وهو قائم يصلي ليس من الضروري أن نفسره بأنه فعلا هو قائم أي إنه دعا وهو قائم لأنه يمكن أن نفهم وهو قائم يصلي متلبسا يعني بالصلاة سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا فهذا نحن نقوله مع أنه خلاف المتبادر من اللفظ لأسباب منها ما جاء في الطريق الأخرى حيث جاء فيها ثم ركع عبد الله وسجد قال فقال رسول الله سل تعطى اي فهذا الأمر إنما كان وهو قائم يصلي لكن بعد أن ركع وأن سجد هذا هو الأمر الأول الذي يضطرنا أن نفسر قوله في رواية عاصم ابن أبي النجود وهو قائم يصلي بأنه ليس معناه يدعو وهو قائم وإنما هو متلبس بالصلاة فالأمر الأول الذي يضطرنا أن نفسر هذا القيام بخلاف المعنى المتبادر إلى الأذهان هو هذه الرواية الأخرى المفسرة حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له سل تعطى بعد ان ركع وسجد. الامر الثاني انه وهذا مهم جدا في هذه النكته او المشكله انه ليس من المعهود في الصلاه الدعاء وهو قائم. الدعاء إما أن يكون في الركوع وبأدعية واردة عن الرسول عن السلام وهي قليلة جدا أو في مرتبة أعلى وأوسع وهو السجود حيث قال عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم أخيرا الدعاء قبل السلام وفي آخر التشهد حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعد الاستعاذة من الأربع بقوله ثم ليتخير من الدعاء ما شاء إذا سل تعطى يجب أن يحمل على موضع من موضعين أو على الموضعين كليهما فله الخير في ذلك إما أن يدعو وهو ساجد فإنه قمن أو أن يستجاب له أو أن يدعو قبل السلام بما يختار وخير ما يختاره المصلي هو ما ذكره هذا الصحابي الجليل وأقر عليه لو عمل أهل بظاهر الحديث الأول يكون يعني مبتدعا شيخنا لا نحن ما يا أخي أن نقول بأنه مبتدع لأن كثير من الأئمة وقعوا في البدعة من حيث لا يريدونها فنحن ما نقول عنهم أنهم ابتدعوا كما أننا نعلم أنهم وقعوا بعض الأمور المنهية عنها فهي محرمة ولكن هي محرمة بالنسبة لمن بلغته الدعوة أو بلغه النص فمع ذلك نحن ما نقول إنهم عصوا الله عز وجل لأنهم عملوا بما بلغهم ومن عمل بما علم فقد ارتفع عنه القلم فأنا أقول جوابا على سؤالك إذا كان هذا الذي دعا وهو قائم عملا بالرواية الأولى ولم تصله الرواية الأخرى ولم يلاحظ ما ذكرته آنفا من أن القيامة ليس موضعا للدعاء إذا ما تنبه لهذه الرواية ولا لهذا الفقه المعروف من عموم الأدلة الشرعية فليس لنا أن نقول إنه مبتدئ لكنه إن أصر على ذلك بعد هذا البيان ربما يمكن ان يقال فيه هذا او نحوه جزاكم
3: الله تفضل نظير ما ذكرت بارك الله فيك طول على السلام في ساعة الجمعة لا يدركها عبد وهو قائم وصلي احسن
1: او كذلك نعم. بارك الله فيك
2: ملح. هل يجوز اجابة المؤذن في جهاز التسجيل او المذياع في وقت الصلاة وفي حالة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جهاز التسجيل او المداخله.
1: في حاله الصلاه على النبي كيف يعني؟ حتى
2: لو مثلا كان خطيب يتكلم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم
1: تجيب وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا اذا سؤال سؤال في سؤال
2: واحد.
1: السؤال الاول يتعلق نعم. بإجابة المؤذن نعم. المسجل أذانه. نعم. السؤال الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب نعم. وهو يخطب يوم الجمعة. نعم. اما الامر الاول فنحن او انا شخصيا اعتقد انه لا يشرع الاذان بالمسجله والمقصود به هو الاعلام الشرعي هذا لا يشرع لان الاذان كما هو معلوم لدى العلماء قاطبه عبادة وبالفاظ واردة منقولة عن الرسول عن السلام بالتواتر فلا يجوز التقرب إلى الله عز وجل بتسجيل هذا الأذان أو هذا القرآن والاعتماد عليه في تحقيق غاية شرعية وهي تبليغ الناس ليحضروا الصلاة في هذه الحالة لا نرى من الضروري كما هو شأنه بالنسبة للأذان الحقيقي الذي يسمع مباشرة من المؤذن لا نرى من الضروري إجابة المسجلة التي تنقل أذانا انتهى وانقضى أمده ووقته لكن لا أرى مانعا أن المسلم إذا يعني ذكر الله عز وجل بمثل هذه المناسبة لا أرى ما نعم من ذلك لكن ليس الشأن في هذا فالشأن في إجابة مؤذن الذي نسمع أذانه من فمه مباشرة هذا الجواب عن السؤال الأول أما الجواب عن السؤال الثاني وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكره الخطيف يوم الجمعة فلا نرى ذلك بوجه من الوجوه لأن هذا أولا يخالف قاعدة إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوته ثانيا فتح باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لذكر الخطيب للنبي صلى الله عليه وسلم يفتح علينا بابا اخر لعله اهم من هذا الباب الاول وهو انه لا شك ان الخطيب حينما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو يذكر الله عز وجل اكثر واكثر فهو يقول مثلا قال الله تعالى كذا وكذا ففي هذه الحاله كما اقل ما يقال كما نعظم نبينا صلى الله عليه واله وسلم عاده وعباده بمناسبات ذكره بالصلاه عليه صلى الله عليه واله وسلم كذلك ينبغي ان نعظم خالق النبي صلى الله عليه وسلم بذكره وإجلاله وتعظيمه فمثلا إذا قال الخطيب يوم الجمعة قال الله تبارك وتعالى فهل نقول نحن معه تبارك وتعالى؟ إن قلنا بالأمر الأول لابد أن نقول بهذا الأمر الآخر وحينما يفتح هذا الباب سيفتح علينا باب الله المنهي عنه حتى لو كان أمر بمعروف او نهي عن منكر حيث ان الامر بالمعروف والنهي عن منكر كما هو معلوم لديكم جميعا هو واجب فاذا كان الشارع الحكيم اسقط هذا الواجب لتفريغ الجالسين للاصغاء والانتباه الخطبة اسقط عنهم هذا الواجب فمن باب اولى أن يسقط عنهم ما هو دونه من تعظيم الله عز وجل وتعظيم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي أراه والله عالم ولعلنا نسمع من بعض إخواننا الحاضرين ما يدعم أو يعدل أو ينقد هذا الذي قلناه
0: في ملاحظة شيخنا لعلها تكون في ذهن السائل. آه قول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. قد تكون
1: سبق الجواب تكون عنها. هذه عند السائل سبق الجواب عن هذا من المسؤول وذلك قلت إن الأمر بالمعروف والنهي منكر واجب. والصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما يذكر مرارا وتكرارا واجب مرة واحدة لكن الأمر بالمعروف عن منكر يتكرر بتكرر صدور المنكر قلت آنفا فإذا كان أشار الحكيم أسقط هذا الأمر بالمعروف وأنها منكر وهو واجب فما دونه يسقط أيضا سبق الجواب على هذا لكن يمكن المقصود التنبيه والتأكيد
0: يعني شغلة ذندي بارك الله يقول الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ونقرأ هذه الآية في الصلاة فنرد على من يقول بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن وكذلك في الصلاة هل يشرع لنا أن نذكر الله ذكرا كثيرا هذا بس من باب شيخنا يعني فائدة في ضم الى كلامكم بارك الله فيه. لا.
1: هذه العمومات يا أخي لا يعمل بها في هذه المواضيع الخاصه والعمومات كثيره وكثيرة جدا لا.
2: وجد خاتم ذهب في شارع، وأنتم تعلمون أنه من الصعوبة تعريف اللقطة وللأسف لا تقوم الجهات المسؤولة بما ينبغي عليها هل يباع الخاتم ويتصدق بثمنه أم يوضع مع الصدقات أم ماذا وهل إذا بقي مع صاحبه سنة فإنه يلزم أن يزكي من ثمنه البلغ نصابا أه
1: أولا اللقطة ليس لها علاقة بالجهات المسؤولة وربط اللقطة بالجهات المسؤولة هذا نظام نبأس منه فيما إذا حقق الغاية من محاولة إعادة اللقطة إلى صاحبها في حدود ما جاء في الشرع وإذا كان قد جاء التنبيه في السؤال إلى أن الجهات المسؤولة لا تقوم بهذا الواجب حين ذاك نحن ننصح أن نعود إلى الأصل وهو أن اللاقط هو الذي ينبغي أن يكون مسؤولا عن هذه اللقطة فإذا كان الملتقط له قيمة وله قدر يذكر عرفا وكان من الميسور بالنسبه اليه ان يعلن عنها وبخاصه في هذا الزمن الذي تكاثرت وتيسرت وسائل الاعلام عن اي شيء يريد المعلن الاعلان عنه اذا كان هذا ميسورا لهذا اللاقط وجب ان يعلن وهذا من ايسر الطرق ان يعلن في صحيفه سياره بان هناك لقطه فمن كان يعني يعني صاحبها يطلبها فهي محتفظ بها في مكان كذا فعليه أن نقدم الأوصاف قد يكلفه هذا بلا شك كقيمة إعلان قد يكلفه ولكن لو الحق أن يعود بالكلفة على صاحب اللقطة فهكذا يعلن ما بين آونة وأخرى حتى تنقضي السنة فإذا انقضت السنة وخرج ولم يخرج صاحبها فكان هو احق بها واهلها والا ان خرج فقد ادى الامانه الى صاحبها ولكن يطالبه بالكلفه التي كلفته بسبب اعلانه عنها فلا يعود في المساله الى ما يقال من جهات رسميه فهكذا يعلن ما بين آونه واخرى حتى تنقضي السنه فإذا انقضت السنة وخرج ولم يخرج صاحبها فكان هو أحق بها وآلا وإلا إن خرج فقد أدى الأمانة إلى صاحبها ولكن يطالبه بالكلفة التي كلفته بسبب إعلانه عنها فلا يعود في المسألة إلى ما يقال من جهات رسمية في الموضوع
2: ولكن مدة السنة بعد مضي سنة هل علي زكاه
1: بعد مضي سنة عن السنة الماضية لا. لا
2: عن بدأ متى ما وجدها في خلال السنة هذه
1: أنا بقول عن مح. السنة الماضية لا. لا ما عليه ذلك لأنه ما كان مالكا لها
2: إذا باع محمد سيارة بأقساط شهرية على صالح وبعد ستة شهور رأى صالح أنه من المصلحة بيعها فلم فلما فلما أفتي بالمانع قال له محمد أنا أستعيدها منك بمبلغ كذا يقسم من الأقصاد وكذا يتبقى فهل هذا جائز
1: هذه بي العينة نعم هنا
2: هذا بي العينة
1: هذه بي العينة ومعروف أن بي العينة لها صورتان آه صورة مَتَفَقَ عليها فهي محرمة يعني المتفق عليها بين البائع والشاري والشاري والبائع هذه محرمه اما اذا وقعت دون تواطؤ بين الرجلين لكن هو يعلم ان هذا الذي مثلا يبيع الان في المراه هو بحاجه الى الفلوس فلا يساعده على ذلك ولا يشتري منه
2: في ملاحظة عند أيوب بالنسبة الأول شيخ. النقطة يا شيخ.
1: نعم. إذا بين صحيح بعد سنة هل على هل يجب على اللاقط يردها؟ نعم. لا. لا يجب عليه. إذا قام اللاقط من نعم. فلا يجب.
2: بالحق. نعم. يقال أن دم الضب دواء للعلاج الربو فهل يجوز استعماله خاصة أنه قد جرب وشوهد الع... وشوهد نفعه؟
1: نعم هذا يعود الى القول في لحم الضب هل هو حلال ام حرام والجواب يتفرع على هذا الخلاف فمن كان يرى مثلي ان لحم الضب حلال لانه اكل بين يدي الرسول عليه السلام وأقره على ذلك فهو مباح أكله بالتالي لا يكون دمه نيسا وعلى العكس من ذلك من يرى كما هو مذهب الحنفية أن الضب لا يحل أكله فهينئذ يكون دمه كسائر الدماء لكل الحيوانات المحرمة لا يجوز التداوي بمحرم لكن نحن نحكي هذا بيانا للواقع بين العلماء من الخلاف ونختار القول الاول وحينئذ يجوز التداوي به لانه بدام لا يتداوى بمحرم. بدم الضبط اي والله طيب لو كان مثلا مسفوح كيف؟
3: ويقول هو, هو مسفوح والمسفوح هو, هو حرام سواء كان من حلال او حرام. المسفوح آه. خاص بالمحرم.
1: نحن نعلم ان اثار سلفيه ان بعض الصحابه كانت ترى اثار الدماء على أب... على ثيابهم. انا اتكلم من صحيح. من الحيوان الذبيح صحيح. يعني نعم. إيه. وهذا الدم الذي اصابهم هو الدم المشهور
3: هذا صحيح لا, صحيح. إذا لا. إذا لا. قد يقال مثلا ليس كل نجس محرم او ليس كل محرم نجس صح آه. اوكي
1: آه.
3: فالرسول لما قال لو لنا ميتة ميتتان ودمان كيف هذه الاخيره؟ لما قال ما قال الرسول احلت لنا ميتتان ودمان الدمان الكبير والطحال لا. فكان بقيه الدماء ها محرمه
1: اكيد محرمه تعطيها محرم أكلها أي أكلها لكن هل هذا نجس ولا جنس لا
3: النجاس ليس لنا فيها سمع. يعني
1: هذا هو طيب فإذا
3: فإذا أو هذا الرجل السائل يقول يريد أن يشرب أن يشرب دم الضب
1: يريد أن يشرب دم الضب دم الضب نعم هو كان شربا ولا دواء دواء ولا شربا دواء قلت شربا أنا آه. ما ما دواء شربا,
4: شربا. ما قلت
2: له يشرب
1: يريد ان يرجعوا يشربوا الدم ما
2: عليه خلينا نسمع السؤال يقال ان دم الضب دواء لعلاج الربو فهل يجوز استعماله خاصه انه قد جرب وشوهدت العافيه
1: لا إيه؟ لم يرد لم يرد في الموضوع ولكن الشرب لكن نحن نعرف
3: كيفية هذا
1: ليش لكن لا
3: انت لا, لا غبار على جوابك
1: جزاك الله خير اذا كان اذا المقصود بالشرب بي فيرد بيان الاستاذ هنا انه لا يجوز
0: كنا شيخنا حاضرين لك يعني قول انه اذا اذا كان هذا اللحم اللي الضب او غيره من الحيوان حلال فهل يجوز شرب دمه؟ هذه
1: كنا محضرينها وكان باقي الجواب كما هو لكن إذا جميل كنت, جميل كنت محضرين وكان لازم تحضروه هنا
0: نعم <تصفيق> بارك
2: الله فيك استقدم محرم لأجل أخته الخادمة كي يأتي مع أخته من بلاد الخارج للسعودية محرم لها ولم يجد عملا إلا أن يكون بعيدا من بعيدا عن القرية بما يسمى سفر بعيد عن القرية التي تعمل بها أخته مسافه سفر،
1: فهل يمكن تجويز ذلك بدعوة الضروره؟ تجويز ذلك اسم يعني الشرع ان العالم. تبقى وحدها ولا؟ تبقى
2: وحدها
1: تبقى وحدها وهو يسافر عند المخدوم يعني عند المخدوم اي نعم اذا كان يعني المساله ليس لها علاقه بهذه الصوره فقط انه سافر معها لكي يكون سفرها مشروعا ثم تركها عند سيدها وبقيت وحدها ليس لها علاقه بال... بالسفر لان قد تكون امراه مقيمه مع ذويها ابيها وامها واخيها او اسوتها ثم تخدم عند في دار اخرى في نفس البلد نفس هذا المساله هي هناك فما في داعي لفرض أن نسافر معها من اجل ان يكون لها محرمه. فحينئذ نحن نقول ما حكم استجلاب خادما الى دار وهي امراه وقد تكون بالغه وراشده وقد تكون جميله والى اخره. نقول اذا اومنت الفتنه جاهزه والا فلا. هذا جواب سواء في هذه الصورة او بلاش تلك المقدمة المهم استخدامها في دار هذه الدار ليس فيها محرم فاذا امنت الفتنة جادة الا فلا تقرض الحكومة
0: يعني اذا كان امنة الفتنة في مواعيدة مثلا الزوج ما يجي الا ساعة اثنين وهذه القاعدة
1: بارك الله فيك لانه قد ياتي انسان بصوره اخرى تنقض الصوره الاولى فالصور تتكرر المهم ان ناخذ القاعده والضابطه ونطبقها انت الان تاتي بصوره الزوج هل يمكن ان تقع الفتنه بوجوده؟ ليس موجودا سنقول لك نعم هذا لكن قد تتكرر صوره اخرى تختلف عن الصورة الأولى بعض الاختلاف ولا يمكن لأي عالم أو أي مفتن عليكم سلامة الله. الله أن يحصر الصور الجائزة أو الصور غير الجائزة وكيف لأن ت... هذه أمور اجتماعية تختلف بأقل صورة تؤمن
0: يعني نعم؟ كيف تؤمن يعني
1: الفتنة كيف ما يصير خلوة مثلا ما يصير فيه تعري كيف تؤمن هذه أمور معروفة أن تكون في حجابها أن تظل في حجابها أن لا تختلي مع سيدها هذه أمور معروفة هل يقال بارك أن دلت
3: على وجود على على, على 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 وجوب المحرم في السفر لا في الإقامة
1: هو كذلك نعم آه. أنا لماذا فصلت بين هذا وهذا لأنه الخاتمة من السؤال تتحقق في حالة إقامة إيه لا.
2: هل للأستاذ أن يجعل نسبة علامات الأخلاق أكثر من نسبة علامات العلم ليؤدب الطلاب على حسن الخلق مع أن هذا يعارض النظام الدراسي فهل هذه المخالفة جائزة
1: إذا كان النظام وضع من ناس من أهل العلم أولا بالإسلام وثانيا بالنواحي المتعلقة بالدراسة والنواحي الاجتماعية فلا يجوز المخالفة.
2: تقرض الحكومة سلفة للناس لمساعدتهم في العمران، ولا تمنع ولا تمانع في أن يبيع الرجل بيته على أن يتولى المشتري تسديد الأقساط بدلاً عنه، هل هذا مشروع؟
1: بدلاً عنه، عن الأول؟ عن الأول. ايه hey.
2: مثال ذلك اخذت صلفه من الدوله وبنيت به عمران وبعد ما انتهى العمران اردت ان ابيعه توافق الدوله على ان يقوم الرجل المشتري الجديد بتسديد الاقساط للدوله نعم no. هذا جائز؟
1: ما اراه فيه من يرى يعني.
2: no. في حديثه عليه السلام طيب النساء ما خف ريحه وظهر لونه ألا, ألا يعني جواز ظهور اللون ما تفعل ألوان ما تفعله الأصباغ في وجه المرة من تزين بحيث لا تبقي هيئة الزينة هي من طبيعة الكافرات أو تغييرها على أشكال لا تبقي حالا واحد بدأ يدل على قالب الكافر بل تنوع الـ الـ بل تنوع لا ضابط له مع العلم انه طبيعته الاصباغ حلال ويتفرع من هذا السؤال قولنا هل الممنوع في تزيين المرأة وجهها انها لا تضع اللون الاخضر او الازرق بين العينين والحاجب وان لا تضع احمر الشفاه القاني على شفتيها وان لا ترفع شعرها مجموعا فوق دماغها او ان لا تستعمل الاصباغ التي هي مركبات ودهون حيوانية لا ندري ما هي على
1: حديث الذي به السؤال طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه هذا الشطر الثاني من الحديث المتعلق بالنساء يقصد به اول ما يقصد الحناء الذي جاء النص بجوازه اولا ثم بالأمر به ثانيا في بعض الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ذلك من خصائص المرأة الظاهرة التي تعرف من كفيها بأنها امرأة فيما إذا كانت غير ظاهرات الوجه مثلا آآ ثم قد يضم إلى الحناء لون آخر قد جاء في بعض الأحاديث في سنن ذاود أن النفساء كنا يطلين وجوههن بالورس وبهذه مناسبة هل هذا النوع من النبات الورش لا يزال معروفا عندكم؟
3: الكلمة معروفة مؤمن النباتات. نبات مش معروفة. الكلمة معروفة. معروفة نعم لا
1: أنا أسأل كنبات. نعم. مش معروف. مش معروف عندكم؟ المهم يصبغ صبغا يميل نحو الصفرة كانت تطلي النفس وجهه بذلك. ف. الحديث يعمل في حدود القواعد العامه التي منها لا تتشبه المراه بالرجال لا تتشبه بالكافرات او الفاسقات وما جاء في تضاعيف السؤال الطويل هذا يمكن ضبطه بهاتين القاعدتين تستعمل المرأة الطيب الذي له لون ظاهر بشرط عدم التشبه بالرجال وعدم التشبه بالكافرات والفاسقات، هذا هو خلاصة الجواب عن هذا السؤال الطويل، في عندك شيء؟ او لأخيك او للذئب لده... نعم ثم
3: على فاسنة ان
1: أنا... جاء صاحبها ماذا يسمى من هذا في اثناء السنة أه... هو, هو أنا أنا... هل
2: من مال الصدقة يفتح مكتب للتبرعات وتشترى الالات التصوير
1: والكتابة كيف؟ كيف هل
2: من مال الصدقة يفتح مكتب للتبرعات وتشترى آلات التصوير والكتابة وغيرها ويصرف منه إيجار المكتب دون مال الزكاة
1: يعني صدقات تطوع ليس من مال الزكاة
2: ليس من مال الزكاة
1: طيب الذين تصدقوا, تصدقوا صدقة مطلقة أم عينوا بها فإن كان هو الأول جاز وإلا فلا إذا عينوا نعم. فلا يجوز نحن أن نصرف فيما لم يعينوا.
4: لكن السؤال هذا
1: الجواب ما تم كيف؟ الشطر السؤال انه هل يجوز شراء...
4: شراء آلات التصوير؟
1: أنا تبادر آلات التصوير نفسك. مثل التي عندي نسخ يعني اي نعم ليس تصوير أنا هكذا أتفق طيب نعم نسميها هكذا بس أنا بستأذن قائلة إذا
3: أذنت
1: بس أنت راح تستأذن تخسرنا وخسرت الجماعة لأنك ما راح تدرك الإمامة لا إن شاء الله ندرك وين قديش بالدخل؟
2: في ثلث ساعة إن شاء الله ثلث ساعة؟ أي نعم شيخ أنت كل حال تفضل هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وعظ النساء من وراء حجاب. ما ثبت. طيب هل الأئمة والوعاظ
1: أو لعل جوابي كان فيه تسامح والصواب أن نقول ما ورد. ما ورد طب لأننا ن... إذا قلنا ما ثبت فورد ولكنه ما صح
2: طيب شيخنا إذا النساء تطالبنا أن بالوعظ أن نخصص يوما لوعظه أي نعم فهل ناخذ الستار هذا
1: ولا لكن نقول اذا طالبك النساء بالوعظ فانت بماذا تطالبهن؟ آه بالحجاب نعم بالحجاب وهل يستجبن؟
2: يستجبن ما اظن الحجاب ليس النقاب، الحجاب يعني
1: الجلباب ولمثل يقال هذا
2: <تصفيق>
1: <تصفيق تصفيق> هذا شرط يا شيخنا هذا شرط لكن كيف تضمن؟ بارك الله فيك
2: التي لا تلبس الحجاب نرجعها أو نخرجها ما تستطيع ليش؟
1: لأنهن الغالبات <تصفيق> <تصفيق>
2: <تصفيق> 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 مع وجود هذا الشرط
1: نعم نحن ندعو إلى هذا. وندعو الى رفع الحجب من الجدر القائمة بين مصلى النساء في المسجد وبين مصلى الرجال
3: حتى لو تخوض المتخوضون حتى,
1: حتى ولو ما. اما هذا خلاف الصورة التي انت تطلعنا لان هذا معناه تغيير هيئة المسجد السلفي اذا صح التعبير اما مجلس خاص انت تشرف على النساء وفيها وفيها ثم فيها كما نرى اليوم اكثر النساء لا يتجلبد بل الجلباب الشرعي ولو في الحدود المذهب الواسع الميسر المتبع للكتاب والسنه مع ذلك فهن متسائلات جدا فخلاصة الكلام يجب ان نفرق بين مجلس خاص للنساء فينبغي الاحتياط بالغ الاحتياط اما في المساجد فما ينبغي ان توضع الستائر او الجدر التي تفصل النساء عن الرجال رح ايدي لي
0: الله
3: يعني الواجب التزامه عند النساء ما عم يلتزموه. هو بده فنضع يضع الساتر هذا البردايه
1: اي يضع اذا كان يغلب على ظنه انه لا يستجيب له. ايوه. <تصفيق> سؤال 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 بالنسبه للاذان الموحد اخواننا يقولوا الاذان الموحد يؤذن
2: بمسجد واحد ثم باقي المسائل تستقبل هل نردد مع المؤذن ام لا
1: ام هذا ايضا سبق الجواب عليه هذا الاذان الموحد
2: يؤذن <تصفيق> واحد من
1: هذا الأذان الموحد مش أنت بتقول هكذا؟ أنا ما قلت إلا ما قلته
2: هكذا
1: يسموك يا أخي بعيد عليك ما قلته هذا الأذان الموحد الذي هو كما قال أبو أيوب آنفا مؤذن واحد يؤذن ويذاع أذانه أنا أقول هذا الأذان الموحد بعيد جدا عن التوحيد فهو غير مشروع واجابته علنا على رؤوس الاشهاد قد يطبع الحاضرين عليكم السلام ورحمه الله بانه مشروع ولهذا فنحن لنا موقفان امام الجمهور لا نهتم باجابته بيننا وبين ربنا نجيبه
2: اذا ترك الدائن ما له زكاه للمدين لانه غارب فهل هذا يجزئ
1: يجزئ ببيان انه اعتبره زكاه وقبل المدين
3: ما لكم
1: قادم على الاستيفاء؟ كيف؟ إيه؟ ولا لكم قادم على الاستيفاء؟ لا. آه. يشترط هذا. آه. ب... نحن نقول في هذه المناسبة أن العلماء يقسمون الدين إلى قسمين حي وميت. فإذا كان الدين حياً آه. هذا هو الجواب. أما إذا كان ميتاً فلا. حسن.
2: ما هو الفرق بينه؟
0: يعني معدوم؟
1: يعني يائسا اذا ان يصل الى دينه آه. هذا لا يجوز ان يعتبر ذلك الزكاه ذلك الدين زكاه ولو رضي المدين اما اذا كان علاقه بينه او بين دائنه وبين المدين لا لا تجل طبيعيه وانه مختلف بانه المدين حريص على الوفاء لكن الظروف طرات له فهنا ياتي الجواب السابق.
4: في حديث عائشه رضي الله عنها اذا انا اتيت المقابر فماذا اقول؟ فهل المرور على المقابر بالسياره من مكان الى مكان وليس القصد من هذا المرور الزياره هل يسلم على الاموات وهل جرى على ذلك عمل السلف؟
1: أما هل جرى عمل السلف؟ هذا مما لا ندريه أما هل يشفع ذلك؟ فنعم هناك حديث في, في سنة الترمذي في سنده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالمقابر قال السلام عليكم إلى آخر الدعاء لو صح هذا من حيث إسناده لتم الجواب لكن في سنده ضعف من جهه ومن جهه اخرى الحديث الصحيحه الثابته في مسلم وفي غيره ليس فيه لفظه المرور او ما يؤدي معنى هذا المرور لكن اذا كانت الغايه من شرعيه زياره قبور بعد النهي عنها وتذكر الموت فلا شك أن المار بالمقابر فقد حصل أضحك الله سنك في شيء
2: لا بس الأخ كاملي وكان الكلام على آه جميل والله
1: حاجز المكان لكن لا على هذا ممكن يعني هو حاجز
2: المكان
1: إيه ليس من باب إثارة بالمكان وإنما تحقيق مصلحة علمية وهو سأل عن شيء
3: في مكان
1: أما هذا الجواب هذا مكان غير مطوب <تصفيق>
3: أيه.
1: فا إذا مر المسلم المقابر ولو كان لم يقصد زيارتها قصدا عليه ان يقصد السلام عليهم لانه لا يوجد ما يمنع من ذلك وبخاصه انه دعاء
4: طيب هناك ايضا مساله عقديه او قاعده اصلها بعضهم في العقيده أن الصفات إذا لم يكن في الصفة أو في الحديث الذي فيه اثبات صفة قرينة فيكن الأمر على حقيقتها بمعنى الحديث الهرولة ومن جاء أن يمشي هرولة في أول الحديث قرينة من تقرب إليها فيقول هذه القرينة يعني تبين أن الهرولة ليست حقيقية بمعنى أننا نقول ان الله يهرش لا نقول ان الله يهرش هل توافقون على هذه القاعدة اولا ثم ثانيا ما معنى الهرولة او هل تثبتون صفة الهرولة لله سبحانه وتعالى
1: انا لا اعرف هذا التفصيل الذي تنقله واثبت ما اثبته الرسول في الحديث ولا اشتق منه فعلا او اسما اكثر مما جاء في هذا الحديث لا أجيد عليه
4: نفهمه على دوء الحديث الاخر عبد عبدي جعت فلم تطعمني او مرضت فلم تعدني نعم فقال كيف اعودك انت رب العالمين نعم ففي تتمه الحديث يبين انه يعني ليس هذا في اثبات صفه المرض او الجوع لله عز وجل. طبعا
1: لانه هذا لا يمكن الا ان يكون نقصا نعم لكن الحرولة.
4: كذلك الهرولة
1: الهرولة كالمجيء والنزول صفات ليس يوجد عندنا ما ينفيها إذا خصتناها بالله عز وجل لأن هذه الصفات ليست صفة نقص حتى نبادر رأسا إلى نفيها كالطعام والشراب والمرض ونحو ذلك أنا أجد فرقا بين الأمرين لكن لا أتوسع في موضوع الهر ولا, ولا أزيد على أكثر مما جاء في الحديث ولا أدري أو لا أذكر ماذا ذكر الشيخ السلفيين في هذه المسألة أنا وهو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لعل إخواننا الحاضرين يذكرون شيئا من ذلك، كلام ابن تيمية حول هذا الحديث خاصة ابن القيم أبن لا بأس
3: ابن القيم مدارس أيوه أه هم لما يقرأ الإنسان تفسيرهم للمعنى ها
2: أه؟
3: يظن انهم لا يثبتون الصفه وانهم يثبتون هذه الصفه لكن يبينون معناه هذه الصفه على وجهه، يليق
4: بالمخلوق وعلى وجهه اليق
1: بالمخلوق. كل الصفات هكذا.
4: هذا كلام عام يعني. لا نفس الحديث هذا كويس. من تقرب الي شبرا تقربت اليه, إليه ذراعا. التقرب اه. هنا يكون بالذات ولا يكون بماذا؟
1: تقرب العبد يكون بالعباده والطهاره. بارك الله فيكم وتقرب طيب. رب العزه والجلال. بماذا يكون؟
4: بماذا؟ بالثواب. طيب. أليس كذلك؟ لكن هذا لا
1: ينفي الاخر.
4: ومن جاء يمشي
1: هل نحن نمشي الى الله؟ ما في حاجه ان. هذا تكرار للمعنى السابق ما نعم. في حاجه يتسلشون
4: يعني الخلاصه انكم تثبتون صفه الهرون لله؟
1: بس ولا نزيد على ذلك على وجه اي نعم لا نشتق ولا نتوسع نعم اذا كان في
0: في الحديث تاويل يكون في تاويل العبد لا لا لا
3: سنه الله هو هذا بس جزاكم
4: نعم